0: فصل سوم نه نفر همکاران دیگر من نیز به لندن فرخوانده شده بودم. وقتانه فقط پنج نفر به لندن بازگشت. از چهار نفر دیگر یکی مسلمان شده و در مصر مانده بود. این خبر را معاون وزارت مستعمرات با من در میان نهاد و خوشحال بود که شخص مذکور سری را فاش نکرده است. جاسوس دیگری که اصلا روس بود به روسیه بازگشت. و در آنجا اقامت گزیده بود معاون از این بابت ناراحت بود زیرا بیم داشت که جاسوس از حال که به سرزمین مادری خود بازگشته هر چیزی از اسرار مستعمرات انگلیس را افشا کند معاون به این نتیجه رسیده بود که از ابتدا برای روزها در وزارت مستعمرات انگلیس جاسوسی میکرده و پس از خاتمه مأموریتش به روسیه مراجعه کرده سومی در اماره نزدیک بغداد به بیماری ووا در درگذشته بود از سرنوشت چهارمی تلایی در دست نبود وزارت مسمرات خبر او را تا صنعا پایتخت یمن داشته و گزارش های او در یک سال اخیر مرتبا از سنعا میرسیده ولی پس از آن قطع گردیده بود و هرچه دولت و وزارت مسمرات برای کسب به اطلاع زندگی و اقدام کردن به جایی نرسید. وزارت مستمرات کاملا از عواقب نامترو به غیبت یک جاسوس زبردست خود با خبر بود و با حساب دقیق و با حساب دقیق ارزش مأموریت هر یک را محاسبه میکرد و به بهراستی فقدان هر یک از این گونه ماموران برای دولت استعماری انگلیس که در آستانه اجرای برنامههای سرکوبی و هرج و مرج و شورش در ممالک اسلامی بود مخاطره آمیز مینمود ما ملتی هستیم که با جمعیت کم مسئولیت های مهمی براحته داریم و کمود انسان های کار برای ما بسیار زیان بخش خواهد. پس از آنکه معاون قسمت های مهم گزارش اخیرم را بررسی کرد مرا به کنفرانسی که برای شنیدن گزارش نه نفر جاسوس حاضر در لندن تشکیل شده بود راهنمایی کرده و در آنجا گروهی از صاحبان منصبان وزارت مستعمرات به ریاست شخص وزیر حضور داشتند همکارانم هم هر کدام قسمت‌های مهم گزارش معمولیت خود را خواندم. و من به سهم خود رئوس مطالب گزارش ترکیه را به اطلاع حاضران رساندم وزیر و معاونانش و بعضی از حاضران فعالیت هایم را مورد تشویق قرار دادم با این همه من در ارزیابی های جاسوسی در ممالک اسلامی سومین سو نفر بودم و دو نفر از جاسوسان بهتر از من فعالیت کرده بودند آن دو نفر جورج بلوک و هنری فانس که به ترتیب اول و دوم شوند. باید اضافه کنم که من در مختن زبانهای عربی و ترکی و تجوید قرآن و آداب معاشرت اسلامی توفیق بسیار یافته بودم اما در تهیه گزارش مشروع از موارد ضعف دولت عثمانی چندان موفق نبودم پس از پایان کنفرانس که نه ساعت به طول انجامید ماول مرا از این نقطه ضعفم با خبر ساخت من گفتم موضوع مهم برای من در این دو سال یاد گرفتن دو زبان تفسیر قرآن و آشنایی با آداب دین اسلام بوده و فرصت کافی برای پرداختن به امور دیگر نداشتم. انشاءالله در سفر آینده اگر اعتماد خود را از من باز نگیرید جبران خواهم کرد. معاون گفت بیشک تو در کار خود موفق بودید ولی انتظار ما این است که در این راه از دیگران فعال تر بوده باشید. او افزود موضوع مهم برای تو در ماموریت آینده دو نکته است یک یافتن نقاط ضعف مسلمانان که ما را در نفوذ به آنها و ایجاد تفرقه و اختلاف بین گروهها موفق کند زیر عامل پیروزی ما بر دشمن شناخت این مسائل است دو پس از شناخت نقاط ضعف اقدام به ایجاد تفرقه و اختلاف ضروری است هرگاه در این کار مهم توانایی لازم از خود نشان دهی باید مطمئن باشی که در شماره بهترین جاسوسان انگلیس و شایسته نشان افتخار خواهی بود شش ماه در لندن ماندم و با دخترم من ماریشویی که یک سال از من بزرگتر بود ازدواج کردم دارم موقع سن من 22 سال بود و سن او 23 سال ماری دختری باهوش متوسط بود ولی زیبایی چشمگیری گیری داشت رفتار همسرم عادی و متعادل بود و من بهترین روزهای زندگیم را رو با او گذراندم از همان آغاز زن همسرم باردار شد و من با نو شکیبایی منتظر مهمانه جدید بودم اما در این موقع دستور قاطعی از وزارت رسید که باید بدون فوت وقت و بیدرنگ به بی کشور عراق مسافرت کنم کشوری که سالیان دراز به استعمار خلافت عثمانی درآمده بود از این ماموریت من و همسرم که در انتظار نخستین فرزند خود بودیم سخت دچار اندوه شدیم اما علاقه به کشور و جوه طلبی و میل رقابت با همکاران موجب گردید که عواتب زن شوی و علاقه به کودک تحت و انجام وظیفه قرار گرفت. از این رو در قبول مأموریت جدید تردید به خود راه ندادم و التماس همسرم که میخواست انجام مأموریت را رو به روزهای پس از تولد کودکمان وکول کنم به جایی نرسید روزی که از او جدا میشدم هر دو بسیار گریستیم او به سختی میگریست و می گفت نامه بنویس و رو رابطهاس را با من قطع مکن من نیز از آشیانه طلایی کودکمان برایت خواهم نداشت این کلمات دلم را در هم فشرد بران شدم تا سفرم را به تأخیر اندازم اما به زودی عواطف خود را کنترل کردم و پس از بدا با او به وزارتخانه برای گرفتن دستورات تازه رفت پس از 6 ماه مسافرت در دریاها سرانجام وارد وصل شدم ساکنان این شهر را بیشتر اشایره نواحی نزدیک تشکیل میدادند و دو جناح مهم شیعه و سنی ایرانی و عرب در اینجا با هم زندگی میکنند تعداد قلیلی مسیحی نیز در بسره اقامت گزیدند در دوران زندگی نخستین بار بود که من با پیروان تشیع و ایرانی ها آشنا می بی بیمناسبت نیست که اشاره‌ای هرچند کوتاه به عقاید خاص شیعه اهل سنت و عمل آورم شیعه محبان علی ابن ابی علیه السلام داماد و پسرعموی پیامبرند و او را جانشین پیامبر می‌دانند و بر این باورند که محمد صلی الله علیه به واسطه سریح علی علیه السلام را به جانشینی برگزیده او و یازده تن از فرزندان ذکورش یکی پس از دیگری امام و جانشین برحق پیامرم. به پندار من در مورد خلافت علی و دو فرزندش حسن و حسین کاملا شیع حق است. زیرا بنابر مطالعاتی که دارم شواهد و مداره که گواه این ادعاست. بیشک علی دارای صفات ممتاز بوده که میتوانست فرماندهی نظامی و حکومت سیاسی اسلام را پس از محمد در عهده کفایت گیرد. احتمالا موضوع امامت حسن و حسین با احادیثی که از پیامبر به دست ما رسیده و اهل سنت هم انکار نکردن مورد قبول فریقین است. در باب امامت علی علیه السلام و حسنین و سایر ائمه و احادیثی که از پیامبر اکرم نقل شده رجوع فرمایید به کتاب توحید شیخ صدوق. تردید من در جانشینی نهتن از فرزندان حسین امن علی علیه السلام از کشیه ایشان را امام برحق می دانن. دو، شک نویسنده انگلیسی بیماره دستی زیرا احادیث متعدد در اشاره به امامت اولاد حسین علیه السلام و اخبار به قیبت امام عصر علیه السلام در دستند. رجوع فرمایید به توحید صدوق، منتحال آمال، غمی و غیره. مترجم. چگونه ممکن است پیامبر از امامت افرادی که هنوز متولد نشدهاند خبر داده باشد هرگاه محمد پیام محمد پیامبر خدا باشد میتواند از غیر خبر دهد همان گونه که عیسی از آینده خبر داد اما پیامبری محمد نزد مسیحیان مورد تردید است این گونه اصحار نظر از یک رسوسی انگلیسی خلاف انتظار نیست مخصوصا که برای سرکوبی و نابودی مسلمین مأمور شده مسلمین میگویند قرآن کریم بزرگترین دلیل بر نبوت خاتم الانبیاء است اما من هر قرآن را خواندم دلیلی بر این امر نیافتم چگونه کسی مدعی قرائت قرآن است به آیه شریفی که حضرت عیسی علیه السلام بنی اسرائیل را به وسعت پیامبر اسلام صلی الله علیه و وسلم نوبیت در توجه نگرد است اما وقتی به رسول یتی بعدی اسم او محمد رسول است در این که قرآن کتاب بلند است هیچ شکی ندارم و مقام آن را از تاتورات و انجیل رفیعتر میدانم داستانهای کهن احکام و آداب و تعالیم اخلاقی و مطالب دیگر به این کتاب مزیت و اعتبار ویژهای بخشیده ولی این آیا این ویژگی ای به تنهایی دلالت بر راستگوی محمد تواند کرد. من در کار محمد حیرانم. چگونه مردی بیابانگرد که نوشتن و خواندن نمیداند چنین این کتاب رفیعی را به انسانیت عرضه میبرد. هیچ کس تاکنون با همه هوشمندی و استعداد کافی نتوانسته. کتابی این چنین به رشته تحریر درآورد. و چگونه این عرب بادیه که خواندن و نوشتن نمیدانسته چنین این کتابی نوشتن. مطالب دیگر همان گونه که اشاره کردم، تره این پرسش است. آیا این کتاب می میتواند دلیلی بر نبووت محمد کردند؟ من بسیار مطالعه کردم تا با سخی برای این پرسش بیاورم و حقیقتا باشم. وقتی در لندن موضوع را با یکی از ها در میان گذاشتم، ولی جواب قانع کننده ای نشنیدم. آن کشیش از روی دشمنی و تأسف با سخ‌های به من داد. چندین بار نیز با شیخ احمد در ترکیه گفتگو کردم ولی جواب شایسته ای نشنیدم. گفته نگذارم که طرح مسئله با شیخ احمد به سراحت با کشیش لندن نبود. زیرا خطر آن را داشت که مشتم باز شود و یا لاغل در حسنیت من نسبت به پیامبر اسلام تردید رواده. در هر صورت من برای محمد ارزش و مقامی بلند پایه قائلم. بیشتر او در زمره ابرمردانی بوده است که مجاهدت و کوشش های آنان در تربیت بشر غیر قابل انکار است. پی نوش علاوه بر این در چهار آیه به سراحت اشاره به پیامبری حضرت محمد صلی الله علیه و علیه و سلم شده است از این قرار و ما محمدون الله رسول انقد خلد من قبل رسول و ما کان محمد ابا احد من رجال کن رسول الله ولی سروی آله عمران آیه صدو چل جار دفمی و ما نزل علی محمد و هو الحق و حق و من ربه سوره محمد آیه دو محمد رسول الله والذین مهو اشده على الكفار و همهو هم. سوره تاریخ روشنگر این حقیقت است با این همه در پیامبری او هنوز تردید دارم حتی به فرض که او پیام او را پیامبر نداریم او به منااتب از ایموشن‌تر از نوابقی است که شناسی. محمد از هوشمندان تاریخ هم هوشمنتر است اهل سنت می‌گوین ابوبکر و عمر و عثمان بنابر رأی مسلمین برای تصدی امر خلافت از علی شایسته تر بودند از این رو در گذینش ایشان دستور پیامبر را از یاد برده و مستقلن اقدام کردند. باید دونست که نظیر این گونه اختلافات در قاره بعدیان به صورت ویژهی در مسیحیت نیز دیده می شود. اما نکته که هنوز روشن نیست استمرار اختلاف شیعه و است که قرنها پس از مرگ علی و عمر همچنان ادامه دارن. براستی مسلمانان اگر عاقلانه می به امروز فکر می کنن. نه گذشته دور از دور و از بار با بعضی از رؤسای خود در وزارت مستعمرات موضوع اختلاف شیعه و سنی را مطرح کردم و به دیشان گفتم مسلمین اگر معنی زندگی را میدانستند این اختلافها را رها میکردند و در صدد اتحاد و وحدت کلمه برمیآمد ناگهان رئیس جلسه سخنم را قطع کرد و گفت تو باید آتش اختلاف را بین مسلمین دامن زنی نه اینکه را به وحدت کلمه و رفع اختلاف موجود دعوت کنی و باز معاون در یکی از جلسات که با او داشتم بیش از سفرم به عراق گفت همف تو میدانی که جنگ و درگیری برای انسانها امری طبیعی است و از زمانی که خدا آدم را آفرید و فرزندان او حاویل و قاویل متولد شدن اختلاف درگی و تا زمان بازگشت مسیح همچنان ادامه خواهد داشت این که میتوانیم اختلاف انسانها را به پنج مقوله تقسیم اینک اختلاف انسان ها را به پنج مقوله تقسیم کنیم یک اختلافات نجادی، سیاه و سفید. دو اختلافات قبیلی، سه اختلافات عرضی، چهار اختلافات قومی، پنج اختلافات دینی وظیفه مهم تو در این سفر شناسایی عباده این اختلافات میان مسلمین است و باید راه ها و وسایل دامن زدن به آتش نفاق و اختلاف را تا سرحد انفجار بیاموزی و مقامات لندن را در جریان اخبار و اطلاعاتی که در این زمینه ها به دست میآوری قرار دهید اگر می در قسمت هایی از ممالک اسلامی جنگ شیعه و سنی راه به بزرگترین خدمت را به بریتانیای کبیر کردهید. برای ما انگلیسی ها زندگی مرفه و آسوده فراهم نخواهد بود مگر آنکه در مستعمرات خود بتوانیم آتش نفاق و شورش و اختلاف را شعله ور سازیم امپراتوری عثمانی را در صورتی شکست خواهیم داد که در شهرها و مالک زیر سلطه او فتنه و شورش بر کنید در غیر این صورت چگونه ممکن است ملت کوچکی چون انگلیسیان و چنان سرزمین پهراوری پیروز گردند پس تو آقای هنفر باید با تمام قوا کوشش کنید تا روزنه برای برافروختن آتش هرج و مرج و شورش و تفرقه بیآید و از آنجا کار خود را آغاز کنید. باید بدانی اکنون قدرت ها و ایرانی‌ها در منطقه متزلزل است. تو وظیفه داری مردم را علیه فرمانروایانشان به شوران. بنابر شواهد تاریخی همیشه انقلابات از ناخشنودی و شورش مردم علیه فرمانروایان سرچش می‌گرفت. هرگاه میان مردم یک منطقه اختلاف کلمه و هرج و مرج بروز کند و اتفاق و اتحاد دست بردن زمینه استعمار آنها به سادگی فراهم گردید